0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrachaldeón. La economía vasca exhibe beneficios y cifras de crecimiento rotundas en sectores como la banca y la industria. En la jornada de hoy, bancos y empresas industriales confirman que el dinero se mueve y en algunas sacas cae de forma muy abundante. Cuchabank, por ejemplo, aumenta sus beneficios más de un 50%. Ganó más de 500 millones En el año 2023, Rodrigo Manero. Sí, 511 millones exactamente, 180 más que el año anterior. Cuchabank vuelve a batir su récord histórico impulsado por el margen de intereses que casi se ha duplicado al calor de los altos tipos que mantiene el BCE. El principal banco vasco destaca que el 70% de todos sus ingresos revierten en la sociedad a través de impuestos, proveedores, plantilla o el dividendo que entrega a las fundaciones de las antiguas cajas que se llevan la mayor parte de esas ganancias Este año, BBK, Kucha y Vital recibirán 300 millones que emplearán, en su mayoría, para obra social. Beneficios récord en la banca, también en el caso del principal banco vasco, como acaban de escuchar, y en algunas empresas industriales, tomen como ejemplo a Tubacex, una empresa que pasó serias dificultades y que ahora, en 2023, logró unos datos que son los mejores de los últimos años. 15 años. Además, el traspaso de la competencia de inmigración se va a hacer efectivo el 1 de enero del año que viene. Es la última pactada entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España. Una de las personas clave en esa negociación, Lidia Milivia, viceconsejera, explicaba hoy aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, de qué se va a encargar el Gobierno vasco a partir de ese día. En esa búsqueda de la inclusión había algunas actuaciones que hasta ahora llevaba el Estado español y nosotros decidimos, Tenemos un montón de transferencias ya desde hace muchos años ¿no? y lo que vamos a conseguir de ahora en adelante es una sola cabeza diseñando esos itinerarios plenos de inclusión de estas personas adquiriendo la parte que hasta ahora ofertaba o proponía el Estado español. Y el director del Guggenheim habla del proceso de ampliación del museo a preguntas de Radio Euskadi. Juan Ignacio Vidarte cree que el ministro de Cultura no conoce el proyecto de Urdaibay. Y se ofrece a enviarle un informe para que no opine, como hizo ayer según Vidarte, con planteamientos erróneos. Yo la verdad es que desconozco la información de que dispone el ministro de Cultura sobre este proyecto de ampliación. Y desde luego, desde el museo estaríamos encantados de proporcionar toda la información al ministro, al Ministerio de Cultura, que incluye. No se ha a nosotros para nada en relación con este tema. El buen heim de Urdaibay, un asunto que ha entrado claramente en la precampaña electoral vasca. Mirando a la fecha de las elecciones, hoy les estamos contando que varios ayuntamientos se están moviendo para que el sorteo para la composición de las mesas electorales se adelante. Las fechas que están ahora mismo marcadas implicarían que a la hora de enviar las comunicaciones a los seleccionados nos encontremos en plenas vacaciones de Semana Santa y por tanto muchos no podrían recibir la notificación Begoña Dorronsoro Sí, los ayuntamientos deberán celebrar los plenos del sorteo de mesas entre el 23 y el 27 de marzo, por lo que las personas que resulten elegidas deberán recibir la notificación de su designación entre el 24 y el 30 de marzo. Esto supone que las notificaciones se harán llegar en plenas vacaciones de Semana Santa. Desde consistorios como Baracaldo, Guecho y Eibar aseguran estar preocupados y algunos de ellos nos avanzan que van a solicitar a su Junta Electoral el adelanto de la fecha del sorteo de mesas. Además, desde Correos, que es uno de los encargados de hacer llegas llegar esas notificaciones, nos muestran también su preocupación ante la falta de personal que llevan tiempo padeciendo y que se agravará en periodo preelectoral. El auto del juez del caso Coldo implica directamente a Ábalos en la trama. Según la investigación, era intermediario. Pero en las conversaciones detectadas por la Guardia Civil no sólo aparecen nombres ligados al PSOE. ...también pretendían establecer contactos con Génova, Madrid y Sarobaza. Eso es, según el auto el exministro Avalos hizo de intermediario... ...para paralizar una reclamación que hizo el gobierno Balear... ...por unas mascarillas defectuosas que le había suministrado la trama Coldo... ...pero como decías, el auto también apunta a que se intentó paralizar... ...esa reclamación a través del PP. Se relata una conversación telefónica en la que Coldo García... ...le dice a Carlos Cueto, uno de los cabecillas de la trama... ...que ha quedado con el popular Miguel Tellado y Alberto nos añade el apellido del tal Alberto. Los populares niegan cualquier tipo de contacto con Coldo y los socialistas exigen explicaciones. Europa se quiere rearmar y algún presidente pretende incluso que empiece a intervenir directamente en conflictos bélicos. Hace unos días, Macron afirmó que habría que contemplar la opción de enviar tropas a Ucrania para ayudar a Zelenskyy. Hoy a Macron le ha respondido Putin. ¿Cómo se atrevan? Guerra nuclear. Óscar Pérez. ...advertido accidente sobre el envío de tropas a Ucrania y las serias consecuencias que tendría. Un conflicto con armas nucleares que supondría, dice, la destrucción de la civilización. Sí Deben entender que nosotros también tenemos armas que pueden golpear objetivos en su territorio, advertido Vladimir Putin. Sobre la situación en Ucrania, el presidente ruso dice que las cosas van bien. Las capacidades de combate de las fuerzas armadas se han multiplicado. Nuestras unidades tienen la iniciativa y están avanzando con confianza para liberar más territorios, ha dicho Putin. El presidente ruso ha vuelto a defender la unidad de su país. Dice que Rusia es un pilar de la democracia y que no permitirá que nadie intervenga en sus asuntos internos. El Guggenheim presenta una nueva exposición de la artista pamplonesa Yune Crespo. Se titula Vascular y la propia artista habla de ella. Mi deseo, en todo caso, es proponer un espacio donde alguien que entre allí se pueda encontrar con estas esculturas, que a pesar de que tienen un carácter un poco instalativo, yo trabajo de manera como muy comprometida con su autonomía, con su llegar a ser una entidad. Entonces, para mí es como proponer la posibilidad de un cuerpo a cuerpo, de un encuentro tú a tú con la escultura y que su presencia también le devuelva a uno la posibilidad de esa consciencia de uno, ¿no? Pero hoy en Bilbao, en Vizcaya, se habla casi en exclusiva de una sola cosa tumbar al equipo de Diego Pablo y llegar a la final contra el Mallorca. Se está cociendo a estas horas una tarde-noche de las de recordar si es que acaba saliendo bien. César Pérez Gazola, Zarrachaldeón. Zarrachaldeón, pues un atlético que va a buscar esta noche con la ayuda de Samamés una nueva final de Copa. Desde las nueve y media a los se les vale un empate ante el Atlético de Madrid para jugar su tercera final de Copa en los últimos cuatro años. El equipo Bilbaí no está acostumbrado a jugar finales de Copa estas últimas temporadas no tanto a ganarlas. Lleva 40 años sin hacerlo. Se espera récord de asistencia a Danik. La cifra a superar son los 51.500 personas. De la semifinal del año pasado, es una que acabó mal para el equipo regiblanco y bien Para el conjunto de Navarro. La última hora pasa porque el equipo de Valverde, con todos sus futbolistas en la lista, se acaba de concentrar en un hotel en el centro de, de Bilbao. Y baloncesto, noticia en vasconia porque su pivot Khalifa Diop se va a perder todo lo que queda de temporada por su lesión en la muñeca izquierda. Ya saben, nueve y media de la noche, en directo, por supuesto, aquí en Radio Euskadi y también a través de ETB1. En cuanto al tráfico, precaución ahora mismo en la Vizcaya 707 en Herandio, sentido Derio, porque dos coches han chocado y un carril permanece cortado. Vizcaya 707, Herandio, sentido Derio. 688 840 840 el número de WhatsApp de Radio Euskadi. En cuanto al tiempo, tras una mañana tranquila con cielos parcialmente despejados, la lluvia va a regresar esta tarde. Con el cambio del viento, las temperaturas bajarán notablemente y esta noche estaremos en Aviso amarillo por nieve. La cota se va a situar alrededor de los 800 metros. Hay 15 grados en Bayona, Bilbao y Donostia, 12 en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.